0: Guten Morgen oder Mittag, falls Sie diese Folge mittags hören, immerhin ist heute Sonntag. Das hier ist Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist der 12. Juni, das heißt, es wird gewählt in Frankreich. Wir sprechen gleich über die Parlamentswahlen und von Frankreich aus geht es weiter nach Brasilien. Da sind zwei Menschen im Amazonas verschwunden, ein Journalist und ein Experte. Ich bin Azadeh Peshman und hier folgen wir immer die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Bundeskanzler Olaf
1: Scholz plant wohl noch in diesem Monat erstmals seit Kriegsbeginn in die Ukraine zu reisen. Das berichtet die BILD am Sonntag und beruft sich dabei auf ukrainische und französische Regierungskreise. Scholz soll gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni nach Kiew fahren. Bestätigt hat das die deutsche Bundesregierung bisher nicht. Überraschend zu Gast in Kiew war am Samstag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie will bis Ende nächster Woche entscheiden, ob sie die Ukraine als EU-Beitrittskandidaten empfiehlt. Zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren treffen sich heute VertreterInnen der Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation WTO. Bei der Konferenz in Genf soll es nicht nur um eine Reform der WTO gehen, sondern auch um die Beseitigung schädlicher Fischereisubventionen, den Agrarhandel und die gemeinsame Bewältigung der Pandemie folgen. Gerade letzterer Punkt dürfte für Konflikte sorgen, da die WTO den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aufheben will. Mehrere Mitgliedsländer blockieren dies jedoch.
0: Im April, da hat er es gerade so geschafft, der alte Präsident Frankreichs ist auch der neue, Emmanuel Macron. Er gewann die Wahlen gegen seine rechtsnationale Kontrahentin Marine Le Pen. Aber wie viel Macht ihm jetzt wirklich zusteht, das bestimmen die Wahlen, die heute und in einer Woche nochmal stattfinden, die Parlamentswahlen. 577 Sitze in der Nationalversammlung wollen besetzt werden. Und wie das Ganze ausgehen könnte, das weiß unser Frankreich-Korrespondent Matthias kruper Hallo.
3: Hallo, bonjour. Ja, richtig. Wissen tue ich nicht, aber an kann ich
0: Sehr gut. Zwischen den Präsidentschaftswahlen und den Parlamentswahlen, da liegt jetzt über einen Monat. Wie sah der Wahlkampf in der Zwischenzeit aus?
3: Ja, der Wahlkampf im Grunde genommen wiederholt sich, was schon bei der Präsidentschaftswahl der Fall war. Der Wahlkampf ist ein bisschen träge, der Wahlkampf ist ohne große... Begeisterung ganz sicherlich mit relativ wenig Interesse, auch bei vielen Menschen oder bei vielen Wählerinnen und Wählern. Man rechnet mit einer relativ hohen Wahlenthaltung. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Jedenfalls der Wahlkampf selber hat hier niemanden so richtig vom Hocker gehauen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass man mit einer hohen Wahlenthaltung rechnet. Laut Umfragen will nicht mal jeder Zweite in Frankreich überhaupt noch heute und dann in einer Woche zur Wahl gehen. Wie kommt es zu dieser Wahlmüdigkeit?
3: Ja, dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Das eine ist, die Parlamentswahlen stehen seit jeher hier in Frankreich im Schatten der Präsidentschaftswahl. Der Präsident ist die wichtige, die zentrale politische Entscheidung. Und seit die Parlamentswahlen, das hat man vor 20 Jahren entschieden, dass die Parlamentswahlen eben immer unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl stattfinden, damit hat man der Parlamentswahl keinen Gefallen getan, weil die meisten Menschen eben das Gefühl haben, die wichtigere Entscheidung, die wichtigste Entscheidung haben sie schon getroffen, entsprechend gering ist das Interesse. Das ist der sozusagen strukturelle Grund. Und dann gibt es sicherlich einen Grund, dass im Moment insgesamt hier, wie eben schon auch bei der Präsidentschaftswahl, das Vertrauen in Politik gering ist, die schon gar keine Begeisterung für Politik herrscht. Es gibt keinen Kandidaten, keine Kandidatin und jetzt eben auch bei der Parlamentswahl keine Partei, die wirklich Begeisterung, Neugierde, Interesse auslösen würde, sondern es sind alles, es ist im Grunde genommen eine Wahl, ja, mit angezogener Handbremse. Man entscheidet sich für das am wenigsten Schlechte. Und das ist natürlich für eine Demokratie und für eine solche demokratische Entscheidung in einer Wahl keine gute Voraussetzung.
0: Auf dem Wahlzettel, da steht heute jetzt nicht Emmanuel Macron, aber trotzdem, unabhängig davon, wie es ausgeht, wird man das Ergebnis ja trotzdem an ihm messen. Also entweder das wird als Erfolg verbucht oder eben als Denkzettel für seine Politik, oder?
3: Ja, absolut. Es ist ein bisschen kurios, beide Hauptfiguren dieser Parlamentswahl stehen nicht auf dem Wahlzettel. Das ist zum einen, du hast es gesagt, der Präsident selber, der eben schon gewählt ist und jetzt in dieser Wahl aber eben dafür kämpfen muss, dass er eine Mehrheit im Parlament kriegt, dass seine Partei, seine Formation eine Mehrheit kriegt. Daran wird er gemessen werden. Wenn er diese Mehrheit nicht kriegt, wird es als Denkzettel gesehen und es wird ihm das Regieren schwer machen. Und auf der anderen Seite, sein Hauptgegenspieler in dieser Parlamentswahl steht kurioserweise auch nicht auf dem Wahlzettel, Jean-Luc Mélenchon nach unseren Maßstäben ein sehr weit links stehender, linksradikaler Politiker, dem es gelungen ist, hier ein relativ spektakuläres Linksbündnis, was also von den Grünen bis zur Linkspartei, wenn man es in unsere oder bis zu den Kommunisten, wenn man es in unsere Kategorien übersetzt, reicht. Mélenchon selber kandidiert auch nicht hat aber diese Wahl dadurch aufgeladen oder dadurch politisiert, dass er gesagt hat, er wolle Premierminister werden. Das ist indirekt die Ansage, ich will oder wir wollen mit diesem Linksbündnis eine Mehrheit in der Nationalversammlung bekommen. Dann könnte er tatsächlich Premierminister werden.
0: Auch wenn die zweite Runde der Parlamentswahlen erst in einer Woche stattfindet und dementsprechend auch erst dann das Ergebnis feststeht, kannst du trotzdem schon so ein bisschen absehen, wie es ausgeht?
3: Der Blick in die Glaskugel, ja, ich, bin, um ehrlich zu sein, relativ vorsichtig geworden. Hier ist es tatsächlich sehr schwer. Auch die Meinungsforschungsinstitute, Wahlforschungsinstitute sind sehr zurückhaltend. Sehr wahrscheinlich ist, was festzustehen scheint, ist, dass Macron nicht mehr eine so große Mehrheit in der Nationalversammlung haben wird, wie er sie früher hatte, wie er sie bisher hatte. Und das Zweite, was festzustehen scheint, ist, dass die Hauptopposition diesmal nicht von rechts kommen wird, sondern von links. Das heißt, dass dieses Linksbündnis dadurch, dass es sich zusammengetan hat und nicht mehr gegeneinander kandidiert, die unterschiedlichen Parteien sehr viele Stimmen oder nicht, nicht nur Stimmen, sondern eben auch Sitze dazu gewinnen wird.
0: Dann würde ich doch sagen, sprechen wir uns in einer Woche nochmal. Danke, Matthias Krupper und liebe Grüße nach Paris.
3: Danke, liebe Grüße nach Berlin.
0: Alles außer Putzen. Ich habe die ersten vier Monate dieses Jahres einiges nach hinten geschoben, weil ein Großteil meiner Zeit für einen aufwendigen Podcast draufging. Mittlerweile ist da eine ganze Liste, die ich seitdem abarbeite. Da steht drauf, die Serie Euphoria gucken oder endlich die mehrteilige Doku über Kanye West schauen. Ja, ich weiß, kontroverses Thema, aber eine Sache, die auf dieser Liste steht und nicht so umstritten ist, die habe ich jetzt geschafft und zwar ein ganz bestimmtes Buch lesen und das kann ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen und zwar Jins von Fatma Aydemir, da geht es um die Geschichte einer Familie bzw. die Geschichte wird aus unterschiedlichen Perspektiven der Familienmitglieder erzählt. Und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, hat mich so sehr in den Bann gezogen, dass ich dann aufgehört habe, das Buch in der Bahn zu lesen, weil ich immer die Station verpasst habe, an der ich eigentlich hätte aussteigen sollen. Und am Ende des Buchs war ich total traurig, dass es dann keine Seiten mehr gab, die ich hätte auslesen können. Ich hoffe, Teil 2 kommt sehr bald. Seit einer Woche sind zwei Menschen, der britische Journalist Dom Phillips und der Experte Bruno Pereira, verschwunden. Beide waren im Amazonas unterwegs und hätten am Ende ihrer Recherchereise eigentlich in der Stadt Atalaya do Norte ankommen sollen. Das ist aber bis heute nie passiert. Über den Stand der Dinge spreche ich jetzt mit Thomas Fischermann, Südamerika-Experte bei der ZEIT. Hallo. Hallo. Die beiden sind ja in der Grenzregion... Brasiliens, also an der Grenze zu Kolumbien und Peru verschwunden, in dem Javari-Tal. Was ist das für ein Gebiet?
2: Das ist ein einerseits sehr faszinierendes Gebiet, weil dort noch richtig tiefer Amazonas Regenurwald ist und äh, dort auch noch einige nicht kontaktierte Völker leben und eigentlich ein, ja, so ein Bereich ist, wo die westliche Zivilisation noch gar nicht weit fortgeschritten ist. Allerdings ist dieses Tal zunehmend seit vielen Jahren von kriminellen Gruppen durchwandert. Das sind einerseits ähm, Goldgräber, die dort illegal nach Gold suchen. Das ist alles illegal, weil dort fast ausschließlich indigene Reservate sind. Da darf man kein Gold graben, die kommen halt eben trotzdem hin. Das ist sehr profitabel. Dann wird das auch als Drogenschmuggelroute sehr gerne benutzt. Kokain geht von Kolumbien aus dort durch und da ist sehr viel Geld zu machen mit drin. Das ist eine relativ große Wirtschaft, da Dinge durchzuschmuggeln. Es gibt noch Erpressungsdinge da. In Führungsindustrie hat es wohl auch da schon gegeben. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die haben in der Art, die dort stattfinden. Es ist also nicht sehr angenehm, wie man dort so alles trifft.
0: Es gibt ja, also Stand heute keine Hinweise, wo die beiden aktuell sind. Also von dem, was du erzählt hast. Muss man jetzt davon ausgehen, dass sie Entführern zum Opfer gefallen sind, die Geld erpressen möchten?
2: Also man weiß inzwischen schon recht genau, was passiert ist. Es gibt natürlich immer noch die Hoffnung, dass es doch anders ist, dass die zwei noch leben, aber sie schwindet von Tag zu Tag und ist eigentlich schon sehr weit geschwunden. Sie hatten sich angelegt mit einer solchen kriminellen Fraktion dort. Sie waren in eines der Raubfischer gegangen. Das ist auch wieder einer dieser kriminellen äh, Zweige, die dort bestehen. Es gibt, es gibt riesige Fische dort, die werden raubgefischt. Und ähm, sie waren da aneinander geraten, waren auch schon mit Waffen bedroht worden. Man muss dazu sagen, dass der Dom Phillips das alles dann auch aufgenommen hat, auch die Bedrohung, was gewissermaßen Beweismaterial ist. Und er wollte das auch der Polizei zur Verfügung stellen. Und dass der Bruno, der Bruno Pereira, der... Indigenen-Experte dort selber schon sehr bekannt war und schon einige Anzeigen erstattet hatte, sodass man die beiden dort wirklich hasste.
0: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist ja nicht gerade als Freund des Amazonas oder als jemand bekannt, der sich jetzt für den Schutz der indigenen Bevölkerung einsetzt. Wie hat er darauf reagiert?
2: Immerhin hat er darauf reagiert, oft ignoriert er solche Dinge ganz, aber er sagte dann schon, dass er dafür biete, dass die beiden Männer gefunden werden und dass Suchaktionen starten werde, die dann aber wieder nur sehr halbherzig wirklich gestartet sind. Er hat aber auch gesagt, dass das eine Art von Abenteuer sei, dorthin zu fahren, dass einfach nicht empfehlenswert sei, in Brasilien in so ein Tal zu fahren, zwei Männer in einem Boot. Und das ist schon sehr ärgerlich, denn investigativer Journalismus, gerade gegen diese Umtriebe, gegen diese kriminellen Machenschaften, das ist ja kein Abenteuer.
0: Du hast ja selbst lange in Brasilien gelebt und gearbeitet. Ist das, was jetzt passiert ist, also steht das an der Tagesordnung oder ist das eher ein Einzelfall?
2: Das steht auf der Tagesordnung. Das ist jetzt zwar ein sehr aufsehenerregender Fall, das liegt immer auch daran, dass ein internationaler Korrespondent noch etwas mehr Aufsehen erregt, als wenn ein brasilianischer Journalist dort verloren geht oder als wenn ein indigener Rechtevertreter oder NGO-Mitarbeiter verloren geht. Aber es passiert eben sehr, sehr häufig. Es sind auch schon Journalisten bei solchen Recherchen vorher verschwunden. Und das katholische Missionshilfswerk trägt jedes Jahr zusammen, wie viele Indigene, die dort in diesen, in diesen Gegenden ihre Rechte vertreten, wie viel Drohungen tägliche Angriffe und auch Morde, die zu erleiden haben jedes Jahr. Das hat wahnsinnig zugenommen und wird immer doch recht offenkundig ignoriert von der Regierung. Und das ist fast schon ein Signal, dass sie das tut.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das alles gut ausgeht. Danke dir für deine Einschätzung, Thomas. Sehr gern. Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns gern an was wasjetzt.zeit.de, falls Sie Kritik, Fragen oder Anmerkungen loswerden möchten. Bevor ich Ihnen einen schönen Sonntag wünsche, noch eine Frage. Wie gehen eigentlich Menschen mit der Inflation und den hohen Energiepreisen um? Vor allem die, die ohnehin schon nicht viel Geld zur Verfügung haben und bei denen sowieso schon das Geld auch schon vorher knapp war. Antworten dazu hören Sie in der Sonderfolge von Was jetzt, die seit gestern in Ihrem Feed ist. Also, falls Sie die noch nicht gehört haben, gerne reinhören. Am Wochenende gibt es wie immer kein Update, aber wir hören uns morgen früh wieder. Dann können Sie wieder eine neue Folge Was Jetzt hören, und zwar mit mir, Azadi Peschman, und jetzt wirklich schönen Sonntag. Ja, und jetzt würde mich mal interessieren, ob Sie rausgehört haben, dass ich heute unter anderen Bedingungen produziere als sonst, damit ich ganz schnell zum Podcast-Festival rüberfahren kann, nehme ich nämlich heute in dem Studio des Videoteams von Zeit Online auf.